0: 孤行带你感受玄学的善意。Hello， 大家好，这里是一意孤行，孤行我是小林，我是贝拉，然后我们现在正在坐在那个跳海酒馆的门口，嗯，喝着冰啤酒，录录着这期节目，<笑><笑>因为因为门口嘛，然后所所以有点噪音，然后。呃，怎么说呢？就是大家就当这个，就是把这个当成白噪音就好了。对
1: ，大家可以带入啊，就是在那个比较热的一个傍晚啊，稍微天气有点凉下来了，然后你坐在一个呃满是树荫的大树底下的这个酒馆门口，然后喝点冰的这个饮料，饮料。对，然后带入这种非常惬意的忙碌完一天工作后的这种非常休息的那种状态。嗯
0: 嗯。但今天好热呀。我觉得前前前两天还没那么热，今天一看就一下子就三十、嗯、三十八度。对，为什么？这说明要进入酷来了。对啊，马上就要七月份了。嗯，马上就要 Q 三了。嗯，对，哎，我看到群里面大家就是今天的群里面就是他讨论的还蛮那个，蛮频繁的，就是说。最近一段时间脑子不太清楚，嗯，然后脑子跟浆糊一样，状态不好，状态不对，然后就是稀里糊涂的过日子。这种你有这
1: 样的感觉吗？有啊，嗯，就我觉得可能跟天气有比较大的关系吧，因为最近黄梅天嘛，比较闷热一点嗯，嗯，对，然后非常桑拿，然后头头晕目眩
0: ，也还好，前两天没有那么闷，嗯，但为什么就跟宇宙天气会有关系吗
1: ？没怎么关注宇宙天气最近
0: <笑>，<笑>对。然后最近就是呃，因为我忙着在做自己的事情嘛，然后就是，嗯、然后呢，就是贝拉呢，也就是他他也忙着旅行，他去了西双版纳。对，你怎么样？觉得西双版纳？西
1: 双版纳不行啊，真的不搭、啊。
0: 为什么？我是我我有这个理
1: 由说他不行，你为什么？就是这个城市让我觉得就是有一种把你圈起来割韭菜的感觉。啊，你是住哪里啊？我我其实是住在那个告庄的对面，嗯，对，那个蓝沧沧的对面。但是去告庄里头逛过，逛了一圈，然后就整个乌泱泱的，然后全是旅拍的人。然后而且西双版纳让我觉得最不舒服的一点就是它的出租车非常恶心、嗯，就因为西双版纳的旅拍行业很发达嘛，嗯、所以就是有很多小姑娘会。就是穿当地的那种傣装啊之类的，然后有很多金闪闪的粉呐、啊、什么有的没的，然后他们打扮好之后会坐出租车去曼听公园拍照，然后所以他们的那个出租车上都是那种亮片啊、金粉啊之类的，所以你知道那种恶心吗？嗯、所以我每天可能逛完之后，就因为你一定会打车嘛，然后我到酒店我就里里外外把所有的衣服都得洗一遍，嗯，对，然后就非常崩溃。我我我我的,<笑>的惨痛的记忆，我的
0: 惨痛的记忆是发生在呃二二年的十月份，十月份十一、嗯、我就去西双版纳，我想说可以玩一下，结果在那边因为风控的原因、嗯，在酒店待了十来天。嗯
1: 、<笑>惨痛的记忆，下次也别去了，不是什么好玩的地方。
0: 不是，我是觉得西双版纳你没没必要去告状，你可以尝试一下那个中科院的植物园那边。我去了去了吗？怎么样？去
1: 了,去了呃，很好，但是太热了，热到我要中暑了。然后还有一个我觉得蛮好玩的，就是我去了基诺山雨林徒步，嗯，我觉得也是好玩的。对，告庄是真不值得去。
0: 告庄不就是一个夜市吗？对
1: 对对，就是圈起来割韭菜的一个地儿，就是比
0: 较商业的地方嘛。跟那个什么呃，丽江的那个哦，比那个古城
1: 比那个更恐怖，我觉得真的很恐怖、嗯，比丽江古城还可怕，很恐怖，对。难以难以言喻吧，但是我西双版纳结束之后，我就坐了四十分钟的火车去了普洱。嗯，对，普洱特别好，我在普洱待了四天左右的时间，然后在那儿实现了。手冲咖啡自由，嗯，因为在那儿就是盛产咖啡豆嘛，然后手冲咖啡很便宜，基本上二十多块钱、三十多块钱一杯就可以喝到一个品质很好的手冲、嗯，所以在那边每天可能喝五六七八杯手冲吧，嗯
0: 嗯，就
1: 很开心、嗯。那还
0: 挺好的，因为我记得我记得那会儿那个我我在风控的时候，在西双版纳风控的时候，有一有一有一帮朋友刚刚从普洱回来，我就坐上他们的车，然后他们的车里就弥漫着那种。就是香到不行那种咖啡味，然后我就想说，这咖啡豆的味道是从哪儿来的？因为那个时候封控了嘛，也也也也也。也也也也没有任何的店是开门的、嗯。然后他说：“哎，我们前两天去了普洱，带了一些咖啡豆。哎，真好，那咖啡豆特别
1: 好。嗯嗯，特别特别好
0: 。然后我就在那个时候，就在那个就是呃，人人人都不能出门的这个西双版纳，喝到了一个手冲咖啡。哎呦，普洱的
1: 小治愈哦，小确幸哦。
0: 现在想想看，去年的这个日子，距离现在好像现在的生活状态已经很远，好像又有很多事情发生了，嗯、对不对、嗯？就小半年的时间，对的，对吧？”哎呀，真的发生的太快了。我们其实今天录这个节目呢，就是，呃，其实是应邀有一个 A P P 叫 Flow， 它是一个，呃，我也没用过，哈哈哈反正治愈类的 A P P 吧。然后就是应邀，然后要聊，要要要做一个。呃，就是类似于休息的一个议题，嗯，对，因为我们最近其实从去年到今年，大家都处于一种很、很、很不在那个正轨上的一个状态，是，大家都在忙忙碌碌，就尝试从一些无序中找到一些秩序感的那种状态。那、嗯、其实它是非常的有冲突的感觉。所以，之所以为什么会做这样的一期播客，把这个邀请答应下来呢？其实也是觉得我们确实是需要聊一聊。休息这件事情，嗯，怎么样才能好好的休息？因为，嗯、呃，有的时候可能就是你，就是明明睡了十个小时每天，但是你还是没有办法，就是还是觉得第二天起床了以后还是很累，嗯，对，因为贝拉他是一个非常的拼命的人，对<笑>就他是一个很自律的人，就是。刚才我们在前节目开始录制之前，就是 rehearsal 了一下。他说那个观点，我觉得特别有意思。嗯，他说、嗯、休息就是一种对比
1: 。对，嗯、休息的好好不好，取决于你劳动的好不好。对<笑>、嗯，劳动好了，你就休息好了。
0: 嗯嗯，你最近你你
1: 的休息的心得是什么？就是我，我最近其实状态不太好，嗯，因为最近没有劳动的感觉，嗯，对，就是我觉得最近没有在很呃努力的劳动，而且我可能我所谓的劳动不是那种劳动啊，嗯、就不是你被被企业家逼迫着去劳动的那种，我说的劳动可能有点像是我们在高中时候学的那个。马克思还是恩格斯说的那个劳动是人的本质的神圣属性，那个劳动就是我刚还问小林，我说你认不认可劳动是人的本性？他说他不认可。<笑>对我我说的劳动可能就是那种特别有价值的，就是你把一些你面前一些比较无序的东西一些。呃，材料的东西，然后把它加工整理成一个，就是带有你自由意志、带有你个人特质的一个东西的一个过程。比如说，咱们做个播客，我觉得它就是劳动嘛。嗯，我们把一些细碎的东西把它整理出来，剪成一个播客，然后再上线。那这个东西对我来说是一个有意义的劳动。我说的劳动泛指这种哈，对我觉得最近没有做太多这种类型的劳动。找不到很好的内驱力去做这种类型的劳动，导致我没有休息好。嗯嗯，所以我才得出那个心得。我觉得休息好不好，跟我每天睡多少小时，或者是有多少工作量没有直接的关系，而取决于这个休息的之前那部分劳动有没有完成。嗯
0: 嗯，哎，我我我刚,刚听你这么一说，我觉得我不是不认可马克思说的那个劳动是人的这个神圣属性，<笑>嗯、我我是我是觉得应该把神圣两个字擦掉。o 因为劳动就是人的本性啊！啊，对本性嘛，可能没有神圣吧。对，就是因为我在家里的时候，我觉得我现在就是不知道为什么，就是可能被社会鞭打的，或者是我自己成长了，或者各方面，我觉得自己是一个眼里特别有活的人。以前就是可能你刚出社会的时候，呃，就是。很多的你的一些职场的一些前辈就跟你说，你在职场的时候出入出入职场，然后你,你的眼里有活，你的眼里得有活，嗯，就是你你得你得那个就是得给自己找找事儿干，然后得给自己怎么怎么怎么着，然后我就觉得我现在可能就是已经完全进入到那种眼里特别有活的人
1: 了，
0: 嗯，就就开
1: 心吗？这种
0: 状态？嗯、呃，就是比如我举个例子啊，我在家里的时候，其实我我我会觉得就是家里乱糟糟的，我真的忍不了。嗯，然后我就会利用任何的碎片时间去整理家，然后整理好了以后就会觉得很高兴。嗯，对，这个是一种劳动的神圣属性吗？是啊、就
1: 是你看你把家里那些碎片的，对吧？无序的一些工具和资源和垃圾。加入了你的自由属自由的意志，然后把它整理成了你想象中的样子，嗯、这就是劳动啊、嗯！这就是我说的劳动、啊。对以
0: 以前吧，我就说我们家的猫砂哈、嗯，以前我可以一个礼拜铲铲一次猫砂，我最近就是一天就要铲一次。哇、嗯，对
1: ，可以。我就觉得自
0: 己的这个怎么说呢，就越来越爱劳动了。嗯、随着人人人成人长大了，年纪上去了。那你有没
1: 有觉得你的那个休息的状态比以前更好了？没
0: 有，
1: <笑>那就是劳动还不够。
0: 没有，我就觉得自己好像在睡梦中都在劳动。最、嗯、近，然后，然后在梦梦里面都都在劳动，然后梦里面都还在想着一些工作的事情。然后，真的我，但是我觉得我可以跟大家分享一些呃积极的事情，比如说我最近呃五月一号开始我就办了一张游泳卡，然后从五月一号到今天是六月二十八号嘛，然后这两个月的期间，然后我大概游泳游了二十几次，就是平均每每个月都去游泳。呃，十次左右，对，然后隔两三天就是有一次，就是你在水里的感觉跟你在陆地上的感觉完全不一样。你在水里面的话，你就是你穿的不一样，然后你可以穿泳衣，然后你在水里面是处于一种失重的状态，而且在那个半个小时到一个小时几十分钟时间里面，你也完全不用。呃，干任何就是你在陆地上面需要干的事情，比如说看手机呀、啊、回工作电话呀、回工作微信啊，或者是跟一些人社交，就完全不用。你就是在水里面，就是在游泳，就是这么简单。然后它其实是一种完完全全的一个状态的一个切换，然后会让人觉得非常治愈。对，嗯。嗯哎，所
1: 以你觉得休息其实就是其实跟我那观点有点像啊，就是从一种状态。切割到另一种状态之后，有了那么个对比之后，你的那个休息的幸福感会增加
0: 。对对,对对对对对，对就是你你你你可能肯定不是说这这这一整年你都是在 gap 在在休息，然后你就说哎呀我这休息的特别好，嗯，那个肯定是你劳动了。对，劳动过以后你再去休息吧、啊。其实你讲那
1: 个东西啊，我就带入我自己。虽然我不游泳啊，但是我可能，但是现在有点懒惰了。我前几年的时候，我喜欢那个长跑啊、嗯，就是比如说跑五公里啊、十公里啊这种。其实。呃，我很认可啊，就跑步的过程是非常治愈的。但是我自己的感受是，我觉得对我来说，如果要提到休息，或者说这种你知道非常平静的那种感受，我觉得它不仅包括跑步的那个过程，对我来说更美好的阶段是跑完之后。比如说你很累，嗯，你用尽全力，就像你刚刚讲的，你跑步的时候你不能玩手机，你别的事儿啥啥都干不了，你只能去跑步，把这个步给跑完。我觉得我更享受的是跑完步之后。你非常累，然后呢，精疲力尽地干完一件事儿，全神贯注地干完一件事儿之后回去的那种感觉，让我觉得那个时刻是最治愈、最休息的那个瞬间。嗯，所以对我来说，可能它更像是一个打包的过程。甚至我觉得，在做完这个事儿之后的那个那一段时间，比如说，哪怕我跑完步之后我回家，我仍旧可能需要学习、需要工作，我都觉得那个过程是那那个工作和那个学习对我来说可能都是一种休息。嗯，对我会有这种感受。对，就是当
0: 你游完泳以后。嗯你就是穿上那个假脚托，嗯，然后你骑着自行车回家，迎着夏夜的晚风，然后你就会觉得感觉特别好，哎、然后再听、嗯、听个歌儿，呃，塞个耳机听个歌儿、嗯，然后就特别特别舒服
1: 对。对，哎，所以我我突然脑中冒出了一个不成熟的一个小结论呢，嗯、我在想休息或者说真正的休息，它其实是不是就是一种你出于一种。比如说全神贯注的那种劲儿去干一件事儿之后的那一段时光，它其实就是某种休息。可能你干的那个事儿是工作，是劳动，也可能是你说的游泳或者是跑步。这事儿干完之后，你是真的是出于你的一种，嗯，怎么讲那种精气神儿去干这个事儿，结束之后的那个状态才是真正的休息。
0: 嗯，
1: 我觉得是，你觉得是对吧？对嗯。
0: 我我在想啊、哦，就是身强的人跟身弱的人相比，是不是身强的人更需要休息
1: ？我觉得是，就是、因为身弱的人他其实很多时候就是靠运势嘛，对<笑>不对？不能这么说，人家会伤心的，<笑>难道不是吗？我觉得会，我觉得就是如果比如说放到我们节目，嗯、我们讲命理嘛，我觉得我们可以。就是去谈谈我自己的感受吧，因为我就是比较坚强的人嘛。然后或者说用我自己的话来讲，我觉得我可能是那种自我感的自主意识，呃，比较强的一类人。那我可能对我来说，我是非常需要呃，就是全神贯注地做一件事儿，而且做这个事儿得是我自己就是主动生发地去做，做完之后我才觉得我会有一个好的休息。其实或者说，我觉得它是有一种需要用用尽全力、用很猛的去用力做一个事儿。然后做完之后，我觉得我的自我得到了实现。然后呢，之后的这个休息才能够发生。但比如说，对于一些深入的人来说，我觉得他不太会有像我这种的用力过猛。或者是小林经常觉得我这人特别自律，或者是特别努力。我觉得我其实愧对“自律”这个词。真的吗？<笑>我其实没有那么的自律。就是你会发现，其实我可能对于一些我很在意的事儿啊，我会很努力；但是对于一些我不在意的事情，我是非常摆烂的。但你会发现，你生活中那些真正自律的人，他可能对每一件事情他都非常的，嗯，做得很得体吧。比如说每天早上起来啊，做好早饭，然后做好工作，安排好的生活，遛好狗。你会发现他每一件事情都做得非常的周到。非常的得体，我觉得他们可能才配得上所谓的自律，或者是从命理的角度来讲，我觉得一些偏向于身弱的人，他们更懂得怎么样平均的去用力。所以我觉得他们做很多事情可能会更平缓一点。比如说，我早上六点起来，我把这件事儿一、二、三、四给干好，那我中午花一个小时的时间，哎，休息一下，可能对他来说这个休息就够了。然后接下来他继续，哎，这个小时干那个，下一个小时干那个事儿，哎，晚上呃出去溜达一圈，溜达半个小时，哎，这个休息也够了。可能对他来说，每个步骤会更平缓一点。我自己的一些感受哦、嗯
0: 。我在想，为什么我是？我觉得我，我真的是一个需要。很多很多休息的人，嗯，我以前没感觉到，但是我最近我觉得我真的是太累了，嗯、我真的是太可能被消耗太多了，我真的是太需要休息了，而且那种休息是，呃，比如说今天一个整个早上，我就我的休息时间，我觉得远远不够、嗯，我需要长时间的休息，嗯
1: ，有可能你的工作强度太大了，或者是你的琐碎的事儿太多了，所以你的时间被切割得很很严重
0: ，嗯嗯，对。就我，我感我感觉我以前好像，我以前从来没有觉得自己被如此的填满过，嗯，好像就最近还是还是我，我有的时候甚至在想，是不是我年纪上来了，我的精力，哦会有会有啊、我的精力实在是不够了，嗯、我，但我觉得我相相对而言，我的那个经验肯定是上去的，对对，然后经验上去，但是你的精力不够，我在想怎么样去平衡这个东西，因为我常常真的觉得自己好累啊，嗯嗯。
1: 嗯嗯，我自己的感受啊，就是我一直在想为什
0: 么？呃、因为我做咨询嘛，嗯，就是比如说有些，而且你，哎，我我我，你知道吗？就说到这个，我也其实很很觉得你也是很累的，因为，你跟别人做那个咨询，打一个小时、两个小时的电话，嗯，其实如果是我的话，我需要很长的时间去缓，嗯，从那个状态中缓过来，嗯，就有的时候我去跟别人聊事情，对如果我是就是全神贯注的跟他聊的话、嗯，我觉得这一整天完了。过不好了，不行了，没劲儿了，没劲儿了、嗯。就是你在跟别人聊的时候，就是是很很耗、嗯、很耗精力的对对。对，所以我也挺想听听你怎么样从一场咨询中缓过来
1: 。其实很快就缓过来了。你怎么那么？因为因为我觉得，就是咨询这个工作对我来说，它不是被外力驱动的，就不是说我做这个事儿干好之后我能升职加薪啊，或者是干嘛的。我真的觉得，哎，我我想做这个事儿，我想把这个事儿跟咨询者聊清楚，或者是我想给对方一些。呃，启发吧，所以我可能出于自己的内驱力去做这个事儿，所以他这个劳动对我来说是很开心的。所以干完之后，虽然你会有一些疲惫，但那个疲惫我觉得不等于累，嗯，它就是一种生理上的，比如说你一直说话，或者是你处在一个精神高度啊紧绷的一个状态，它是一个正常的生理反应，但我不会觉得疲惫。或者是不会觉得倦怠，我觉得它是两个概念。而且我经常觉得，为什么当代人他容易休息不好，或者是对大家来说休息是一件这么难的事情的原因，就在于，我觉得可能很多人他做事情他是。被逼迫去做的，嗯，就像你的工作可能就是你你每天朝九晚五的上班，但你不能够从这份工作中得到很多的满足，你的期待不能够得到满足，然后你对这份工作的预期也不能够得到满足，所以工作完之后你还是累，休息呢也休息不好。我觉得它可能就像是一个连锁反应，嗯嗯，明白，对，所以我在想你刚,刚讲那个状态，其实我挺想要，呃，采访一下你，呵呵就是你刚讲的就是比如说你。做梦都在干活，或者是你梦里都会想到这个事情。嗯、那其实我觉得可以去区分一下，说这个工作你觉得你更多是被外界的这种琐碎的工作拖着跑呢，还是说这工作你真的很在意？你觉得这工作我上心了，我做好了，它就可以满足我的某种期待呢？我觉得它是其实是两种不同的状态。你觉得你更偏向哪一种？肯定不是第一种。
0: 嗯，对，肯定不是被外力所驱驱动的。更、嗯、多是内驱力。如果是被外力驱动的话，我我我我根本就不会。就我现在的状态，如果是这个东西是，我我我我我被逼着做的我，其实我根本没有做它的必要。我被逼着做的，嗯、然后我根本就。在现实生活中，在我清醒的时候都可能可能想不起来这个事情。嗯，我觉得现在已经很少有什么东西可以逼着我去干这个事情了。嗯，而是说这个，我想梦里都在想这个事情，应该是我很焦虑、在意的很焦、嗯、很在意的一个事情，才能进我的梦里面。嗯，我已经过了第一第一个状第一个阶段的那个事情了。对、嗯、我，而且我还有个想跟大家分享的，就是最近我把 B 站给卸载了。哦。对，因为我觉得 B 站真的占用我太多的休息是的，是的是，对，嗯、对是就是我我我本身是一个没有抖音的人，我就没有抖音，然后 B 站是我之前的一个唯一的一个看视频的一个刷短视频、刷短视频的一个渠道。然后我觉得他最近占用我的时间太多了，嗯，然后我就把它卸载了。然后因为很多的一些 UP 主我还蛮喜欢的，我会时不时的想说，哎， track 一下他是不是更新了。然后我我最近我连这个去 track 的这个
1: 时间我也不
0: 想给他们。嗯就是看了以后又怎么样呢？太哦，我好
1: 喜欢你这个状态，<笑><笑>我真的好喜欢你这个状态，呃、是吗？你、哦、你也卸载一下、啊。不是，因为我在我我感觉我回忆起来，比如说过去的一些年，当你特别投入做一件事情的时候，我真的什么都不想干，就不想看电视，不想刷视频，不想去进行什么社交，也不想出去玩，就想干那个事儿。我觉得这感觉太好了，你、嗯、继续说
0: ，你继续说。然后我我最近唯一的一个娱乐就是我的电子榨菜，就是。打开那个优酷视频，嗯，看看《老友记》哦、
2: oh, okay. ，就是我最
0: 近唯一的一个那个那个那个，那个那个、就是就是电子榨菜，可能就是看《老友记》，然后《老友记看》看看看《老友记》，然后比在那个，因为因为比如说像 B 站 APP 这它里面有很多很多的海量的一些视频内容、oh, ，对，很多很多你觉得很感兴趣的东西，而且你你会发现，有的时候你会掉到它那个陷阱里面，嗯、你觉得自己。想要看更多精彩的那东西，然后你就不停的被这个呃自己的这种欲望所驱使，然后你在里面花、嗯、花掉更多的时间。对，虽然说我觉得 B 站上的内容可能稍微比抖音要好一点吧，但是它所给、哎、差不多给给人，其实它本质是一样的，对。它给你带来的这种虚无感，嗯，没有意义感，然后浪费的时间就是是一模一样的一个一个一个东西，我就把它给卸载了。然后所有的 UP 主，对对不起啊，我就暂时不想看你的东西了。<笑>
1: 哎，我能，我能理解。对、嗯，我就，我就
0: ，我就把它删。然后我觉得可以，嗯、就是原来的时候，我可能会觉得，哎呀，我呃工作的呃就是工作的时间太长，我要在 B 站上面就是休闲一下、哦嗯，找回一些自己的这个自己的时间。后来我发现根本不需要，直接换一个状态吧。我觉得可以，呃，比如，比如说，就是其实可以，比如说你看书，嗯，或者是你看，呃、你打一下手碟。我最近在学手碟嘛，嗯。然后，或者是你干一些别的事情就，就就是放空，然后可能就是会给你带来的这个，呃，休息的感觉会更更多
1: 一点。哦、嗯，我如果总结来说，其实就是原来你可能把，呃，时间非常碎片的切割给了这些所谓的短视频，嗯、或者是这些。不太需要动太多脑子，比如说一个视频需要你动一点点脑，一个视频需要你动一点点精力，然后你把它无限的消耗，你可能那两两三个小时都在看短视频。但是，比如说当你做另外一件事情，比如说你在打手碟的时候，你可能一打就要打很久，然后而且你是集中精力的去打这个手碟，打完之后你就会觉得你没有在精力去再去刷短视频了，反而能够好好休息。不是
0: 是这样子，当你刷 B 站的视频的时候，你可以就是。就是你，你会你会发现，你刷 B 站的时候的那个视频的那个时间，物理上的时间，或者是主观上的感受，跟你打一个小时的手碟是完全不一样的。嗯，你打一个小时的手碟，你会觉得哇，那个小时真的好长啊，就是非常长。然后你你刷一个小时的那个什么，瞬间过去，瞬间感觉好像其实就是主观意识上过去了那个。十五分钟，就这种，啊、对对对对对就是就是会把，就是有的时候我觉得这种短视频就是会把你的那个，嗯，小红书也是啊，嗯，嗯然后但还好我没有什么小红书的瘾，我就是打开看一下就关、嗯、关掉了,了，然后就是我觉得像这种短视频的 A P P， 它其实是，嗯、呃，对时间的一种不尊重，对，嗯。疯狂切割对，对疯狂切割，其实你根本没有得到休息。对，你假你他你他让你觉得他可以给你带来休息，实际上不是。对对，他就是是一个骗局。嗯，都删了吧。
1: <笑>对，都删了吧。对，<笑>以后就好好的看书，或者是呃，比如说弹乐器啊，或者是做一件需要你集中精力去做的事儿。对、嗯、对对对
0: 对对对，我觉得这个是会会是比较好的一个状态。
1: 嗯
0: ，然后你最近你最近的一个休息的话，你会是。呃，你会想说出去旅行是一种休息吗？比如说，你不是刚去那个西双版
1: 纳？我觉得不能算哎。或者追星？嗯，追星可能算，就是我觉得追星对我来说可能是一种替代，因为我刚刚说过嘛，我觉得我自己是需要有一个，呃，有一个事儿吧，就是需要我全神全心，不是全神贯注的去做的。但我最近好像没有办法找到一个什么正经事儿，比如说学习啊、嗯、工作什么的，我好像没有什么动力。但是我一定得找一个事儿，不然的话我会陷入无穷无尽的虚无。嗯，然后呢，我最近就在追星。嗯，对，然后而且追一些可以比较唾手可及的吧，不是那么遥远的，就你能去看他们的演出啊之类的。对，然后他相对来说填补了一些我的一些。这种抑郁和空虚的一种感觉，对，但但它肯定不是一个长久之计，因为，呃，追星跟你学习或者是工作还是不一样的，因为追星它不是一种劳动嘛，呵呵对，因为追星你不能够在他身上加上你的自由，意志，把它变成你的一个所有物，因为它就是离你很远的一个明星，所以它只是暂时的一个替代，对，如果在这个状态中太久之后，其实你也会非常疲惫，嗯，嗯明白，对，还是得尽快的找到一个。所谓的打引号的劳动这样的一件事情来，来、嗯、呃，就是让我能够步入一个生活的正轨，但现在有点找不到。嗯，嗯
0: 嗯那你原来那个在准备一些就是考试啊，或者之前？那个、会有会有那个状态，你会觉得自己的状态是好的。
1: 对，包括前几年可能在啊研究一些命理的东西啊，然后你你真的对他们很感兴趣，然后你觉得哇，我想学得更好，我想把这个事情做得更好的时候是非常非常有内驱力的。包括再往前，你可能还在读书，或者是你在学心理学，或者是你在更年轻一点的时候，你做各种各样的事情，我觉得总会在一个阶段会出现。对，但是现在就是刚好处在一个真空的阶段，就不知道、哦。我们这种算是中年危机吗？我觉得不算，了。我觉得不算了。对<笑>对，就是我觉得它是一个很个人化、很私人化的一种体验那它跟你的性格是有很直接的一个关系的，但是它跟年龄没有太直接的关联。嗯，嗯，因为有的人你看，比如说十几二十岁，他也浑浑噩噩的呀，他每天可能就是嗯。完成老板的工作，然后回家刷刷短视频，的一天也就过了。哎，我
0: 觉得我最近这一半年，我真的是浑浑噩噩,噩的干干了很多的事情。
1: <笑>哎呦，听着好累哦
0: 。浑浑噩,噩噩的干了很多事情，还干成了，就是也没有说干成吧，嗯、就是进入了一定阶段性的一些稳定期。稳定期,稳定期对、嗯、那种，真的是因为我的可能要换运了嘛，是不是要一直这样子
1: ？你明年不是要换那个伤官
0: 大运吗？嗯，现在是
1: 不是已经体现在差不多了吧
0: ？上官大运，嗯，天哪
1: ，后面就会变成那个骄傲的小林女士，是吗？嗯，不一定吧，相对来说吧，相对来说，我原来不骄傲吗？嗯，原来也骄傲，可能会更骄傲。原来,、嗯、原来不是很憨吗？原来就憨中带着一些小小骄傲，后面可能那个骄傲的点会冒得更严、更厉害一点吧。嗯会有些变化吧、嗯，我觉得，尽量让自己不那么骄傲吧。嗯、骄傲不是坏事儿呀、啊，是吗？我觉得骄傲不是一个贬义词呀，骄傲就代表你自信啊，你能够去展现自己的魅力啊，你能够展现自己的作品啊，是一件很好的事情啊。嗯，对啊，骄傲为什么是贬义词呢？
0: 骄傲的话，你在那个中国的一些语境里面，就会觉得这个人很不谦虚
1: ，嗯，就
0: 会觉得这个人啊，怎么那么张扬，嗯、怎么那么那好意思，嗯、就那、是、种感觉。嗯
1: 、没事儿，你就做自己就好
0: 了
1: 。嗯，好的。<笑><笑>哎呀，休息这件事儿真的是，嗯，对我觉得
0: 对。然后其实不是刚,刚过去端午嘛？端午的话有三天的假期嘛？嗯，然后我不知道为什么，我还是觉得自己没有休息好。我觉得可能要赶紧的换换一个完完全全的换一个状态，因为我、嗯、我不是那个前阵子不是刚刚是夏至嘛，我们抽了一次四季牌，对我抽到的那个牌是命运之轮，呃、命运之轮让我吓坏了。<笑>其实那那那四张牌就是圣杯也好，权棍杖也好、嗯，我都不太记得了。但是我抽到这个命运之轮是我的指示牌，嗯、我就在想，那个时候贝拉还在那个就是西双版纳，我就想说这命
1: 运之轮是啥意思？嗯，啥意思？嗯我觉得应该会是暗示着会有一个大的方向上的一个转变、嗯，或者说它不一定是马上这个变化就发生了，但它可能在酝酿。嗯啊，然后而且我觉得它不一定是一件坏事儿，因为变化嘛，它本身就是很中性的，所以有可能，比如说你的工作、你的生活状态、你的心境，有可能会进入一个新的阶段。对，我觉得它都有可能，或者说我们刚刚也提到，你后面可能要换大运，那现在可能刚好也是在一个。就是马上要开始的一个阶段嘛，它都是有可能的，嗯、所以我觉得没什么好慌张的
0: 。所以命，所以命运之轮它不是一个，呃，贬义的。所有的牌
1: 其实都很中性。
0: 那比如说那个，呃，呃那个宝剑九呢？宝
1: 剑九，你看<笑>看你怎么想喽。那你也可以说它可能是一张暂时让你，呃，内省的牌，让你不要那么折腾，对吧？不要那么那么骄傲，你可以就是好好的反省一下，嗯、反思一下、嗯，然后跟自己的。情绪和思想去做一个相处呢，都是有可能的嘛？嗯，嗯
0: 不是一件坏事儿、嗯。那你最近状态好吗
1: ？不太好。嗯嗯、呃，就是觉得就是还是那句话，找不到什么太多的动力，就是没有什么打引号的力气。嗯，觉得很多事情没什么意义，很多事情没有什么价值。但但我觉得我自己比较。好的一点就是，我不太会进入那种自我贬低的状态，嗯，就我不太会觉得哈、啊，我真的好垃圾哦，我真的好糟糕啊，我可能更多还是就是处在一个非常悬置的感觉，就是好像我自己变成了一个，呃，气打满的一个气球，但是我不知道怎么落地，然后我就在空中飘，我想找到一个事儿能够寄托我的自我，但是有点找不到，嗯嗯，所以就会有点难受，就很抑郁，然后就觉得哎呀，每天好像只能躺着。然后嗯，看到手机会有点慌张，我也是，对吧？我我真的是最近
0: 有得了那个手机恐惧症，真
1: 的看到手机很慌张。你知道
0: 吗？我从很很多年前、嗯，大概就是十年前，我就觉得我就已经得了一种、嗯，也不是说病吧，我可能就是有这种症状，我就非常讨厌别人给我打电话
1: 。嗯我也是
0: ，我非常讨厌别人给我打电话、嗯。然后我的那个外卖的那个备注都是说不要给我打电话，电话外卖放门口就好。嗯嗯,嗯嗯嗯，包括快递什么的，我就非常非常讨厌别人就是突然之间给我打一个电话。嗯，然后。我我发现好像就是在十几年之前，我们没有这样的一些困扰，就是别人说给我给你打电话，你会自然而然心态很平和的去接电话。嗯。但是现在的话，别人给你打电话，你会觉得，哇，什么事情发生了？有大事发生了？什么事情发生了？别人才会给，就是肯定有什么不好的事情发生了。对。然后就是会别人会打电话给你，就是会有这样的一些感觉。嗯。对
1: 。我是。看到各种信息和留言，我会觉得很紧张。嗯，呃，除非是比比如说比较熟的朋友，嗯，呃，他可能就是跟你闲聊，这种我不会紧张。但是比如说一些不太熟的朋友啊，找你聊，比如说后面要不要一起去旅行啊，或者是跟你聊些有的没的，我有的时候会鼓起力气去回一下，我说我最近在旅行。然后有些可能就是悬在了半空中，没有那么多的精力去做这个事情
0: 。那你可能？再看看，要再调整一下状态咯
1: 。呃，再调整一下吧，嗯、或者是再呃寻觅寻觅看看呢、嗯，怎么样能够到一个很舒服的一个阶段？我现在只有一件事情很想做，追星。就是、<笑>追星，对，但是追星真的好难，<笑>现在追星很卷，你知道吗？就是你看一个演出，就是、哎，我朋
0: 友们，我跟我跟贝拉的小红书互关了，然后我看了一下他的小红书，天哪，这是这是我认识的贝拉吗？<笑><笑>这看起来就是一个十八十八岁的少女，然后就喜欢一个偶像，天天去那个他的演唱会现场就录视频，就很像那个 Black Pink 那些的那个脑残粉、哎、也没有
1: ，就是就真的很喜欢，就是因为我不是去年追零七幺三嘛，然后今年在追那个十个晴天，我家小林都不知道他们是谁，种地吧
0: 什么的，<笑>对对对对对，那<笑>是什么东西啊
1: ？就是一个一个一个综艺叫种地吧，然后有十个男孩子去种地嘛，新然后全新的男孩子吗？呃，二十来岁的就是一些胡咖。就可能对一些胡咖，就十八线小艺人那种，非常好看，真的很好看。但我就把身边朋友都安利了一遍，没有人吃下这个安利，我也不知道这是为什么，没有人看，真的很好看。对，然后我就就会去追嘛，然后会去那个杭州那个后斗门，想去看一下他们种的那片地什么的。所以我有一阵就经常跑杭州，就去看他们那片地。这很妙，是很妙，是不是？对，然后反正就很有意思嘛。然后就是可能现在我可能因为看了种地那个节目嘛。就虽然它是一个，很想种地，嗯，对，就是也不是说很想种地，我就突然就觉得说，你做一件事情，就是你付出劳动就可以有收获，比如说你你去种地，然后你你撒下一片，你把那个地选根选好，开沟开好，然后你种下种子。它就可以长出来，嗯，大概率情况它可以长出来，或者是至少可以长一部分出来。就我特别想做这样的一个事情，但是我我去想象现在的这个社会的分工啊，工作什么的，你看我们就是流水线上的一个份一份子嘛。你这工作你做不做，你都不重要。你不做了，立刻又有一个新的螺丝钉会过来。你就觉得很多工作它。真的没有意义，这个、工作就是在这，这没有办法满足我的任何预期，所以就是觉得，哎呀，想了一圈，好像没有一个工作让你觉得你想去做，没有一个工作让你觉得做这工作是真的满足我的期待的，对，所以现在能,能想到的可以做的事情是非常有限的
0: 。那我觉得可能这世界上百分之九十九的人都在过着这样的日子，都是螺丝钉
1: 。因为我认可，因为大环境嘛，全球化嘛，那不都是这么发展的嘛，就是大家分工合作呀。然后流水线呐、啊、之类的，那可能我们都变成了一个螺丝钉
2: 。嗯
1: ，大家的努力工作，朝九晚五，九九六。但是你会发现，好像最后这个工作它并不能够满足你的一些预期吧
0: ？嗯，这是一期好水的节目啊！你<笑>
1: <笑><笑>都看不下去了？
0: <笑>大家随便听听吧。<笑>就嗯，主要是怎么说呢？就是最近我们我跟贝拉两个人都处于一种，呃，就是因为我们其实刚开始做一意孤行的时候，二零年开始的时候到二一年还是挺高产的，嗯，对那种那个，我们现在回去看一下那些选题，都觉得哇哦，真是才华横溢呢
1: ，对对
0: ，然后现在可能是进入一种生活的状态不一样了，或者是各各方面。呃，就是自己的状态也不一样了，对外的一些状态也不一样，就两个人对于这个就是这方面的创作都陷入一种倦怠期。
1: 嗯，我可以创作，但我不太愿意，是吗？嗯，因为因为。我不知道哎，我觉得这个话题可以挖一个坑吧。我觉得下一次可以去详细的聊一聊这个事儿、嗯，因为就是我觉得我不想在节目中输出一个感觉，就是给大家好像一种我很懈怠或者是我们很懈怠的这样的一个感觉。其实下一期如果有机会的话，想要嗯很很真诚的跟大家聊一下，就是我可能这两年或者是这几年在这个行业的一种感受，或者是为什么我今年我就是萌生了这种想要放弃。或者是想要退出这个圈子的一种心念吧，我觉得可以，我自己整理一下，然后把自己的这个感受和一些认知啊，我觉得作为一个从业者的认知，去非常坦诚地去跟大家去讲。就其实，你知道吗？就是就我觉得我今天录这个节目，虽然我们今天就是在闲聊啊，没有聊什么正经事儿，但我其实就觉得，嗯，我还挺想念我们的听众的，嗯。就我会有一种，就是我很想跟大家说，我很想念大家，然后就是我很我很怀念那种能够跟听众以一个非常正向的方式去互动的一个感觉，但是。我觉得我自己在当下，我没有那个能量去以一个非常积极的一个状态去啊，不停的输出观点呢、啊，或者说不停的跟大家讲啊，玄学这个东西、命理这个东西能多么好的去帮助我们呀、啊、之类的。我觉得我已经没有这个底气去做这件事儿了，所以我又有点心虚，就觉得说啊，就是这样子的我，我就是听众还会喜欢嘛，或者这样子的我们听众还会喜欢嘛，就处在这样的一个状态，所以我觉得下一期吧，我们给听众一个承诺吧。我觉得下一期我其实特别想啊。很坦诚的、很真诚的去跟大家聊一聊，呃，我这两年的一个感受，你觉
0: 得呢？可以啊，可以、啊，对吧？我也，我聊聊我也可以跟大家聊一聊我这两年的感受、嗯。就是我觉得我们可能不是说对于我们本身的状态懈怠，因为我们其实还是干了很多很多事情的，对对对是
1: 的，是,是的。但是
0: 就是以前那种二二二零年的那种状态，二一年那种就是对于创作的这个蓬勃的这个表达欲。嗯嗯
1: 对，而且我觉得可能我，我觉得我们俩的确不是属于那种，就是说这个事儿为了要把它干完，我们就把它干完。我觉得我们还是需要说对这个事情有认可，有有那种真正的、真正的那种认可，我们才能把这事儿能干下来。可能这两年，小林也好，我也好，可能我们慢慢的把这种所谓的心力转移到了别的地方，然后慢慢的就会觉得说，他已经不再是这个玄学或者是命理这个东西，已经不再是我们人生中的一个。嗯，相对更认可的一个东西，或是想全身心投入的一个东西，所以才会更新节目也会更慢或者之类的。我觉得我们其实也是在随心而动嘛，我们也没有勉强自己说非得要去更新一个节目。但但的确有的时候会觉得挺挺对不住我们的听众的，就是我会有这种感觉，就是所以就是刚刚突然就觉得其实还挺挺想念大家的。我们<笑>我们其实
0: 完全可以改变一下。状态嘛，也不一定就是这个一意孤行，就是一个玄学节目，嗯，对，就是我们的名字也不是叫玄玄学什么什么之类的对，对，然后就是以后也可以变成种地的节目
1: ，<笑>万一我去种地了，给大家更新我种地的日常，
0: 对，比如说可以。变成一个喝酒节目啊，这个不错、啊，对吧？就、啊、就就各种就是、嗯，其实都有可能。然后，因为我、嗯、我我反正我们的节目里面，虽然说大部分的还是以玄学为主。但是其实还是、嗯，呃，有蛮多我们自己的什么深夜什么深夜洽谈啊，就跟玄学,学一点关系没有。那些节目其实收听量也很高。对对
1: 对,对对，是的，是的。然后、嗯、我也之前说嘛，我其实挺想做一些读书类的节目啊、哦。对对，做读
0: 书对对对。对对对。今天贝拉在看一个什么书来着？什么真空？完,完美的真空。啥<笑>呀？就一看到就看到一个。呃，呃
1: 还是还是莱姆的书了，因为最近还在莱姆的坑里没有爬出来
0: 。对，我们可以做个读书节目。嗯嗯。
1: 所以就是反正就就是埋了一些坑呗，希望咱们能填上好，就是。能够去跟大家聊聊这个事儿，我我觉得我可能现在的心态就是，我我不想要把这个节目再当做一个一个观点的输出，或者说呃玄学理念的输出吧。我觉得可能我更想把大家当当成家人，嗯，朋友，然后去分享一些我的一些想法，或者是我们的一些想法。那大家愿意听就很好，但如果不愿意听，那我觉得也没有关系。对对
0: 吧？就是我感觉，我感感觉这样子的话，就是反正也挺好的，是挺好的呀。对，嗯，就是我们的老粉可能会蛮蛮高兴的。<笑>但是，一些新粉他们可能就听不到一些新的玄学的知识。对对对对对,对，无所谓，对对对你们可以无所谓
1: ，没关系。反
0: 正现在做玄学的人还挺多的。对,对
1: 对对对，大家可以就是去找到符合你口味的一些东西吧。
0: 嗯，嗯那我们今天的节目就先这样，这是一期很水的，然后给未来挖坑的节目。对，对<笑>然后那个就后面的话，最后就插入一下那个新保健操。对对
1: 对,对。呃，这个新保健操大概就是六分多钟，然后大家如果。愿意的话，可以在这个节目的最后跟着这个我们的音频去做一下这个新保健操。我自己呃、啊、做过一次，我觉得还不错，然后可以让你在繁忙的就是工作之余吧，能够让你有那么几分钟的这个气息的一个时间。对，
0: 然后、嗯、那喜欢我们的节目，请上苹果 Podcast 给我们打五星好好评，然后就是有什么想法都给我们给。都可以给我们留言。对
1: 对对对对、嗯，然后希望大家不要觉得我们很丧啊或者干嘛，其实真的没有，我们可能跟所有人一样，我们就是普通人，我们会有迷茫期，会有转折期，会有对一个东西的认同或者是不认同，然后我们很真实的把自己的想法暴露给大家吧，我觉得还这种感觉。嗯陪伴感还挺好的，希望我们之后人就可以人群拥挤不要走散，
0: 人群拥挤不要走散，对，分享的感觉还是很棒的
1: ，嗯，对就先这样，好就先这样哈，
2: 拜拜，拜拜。反内卷，关爱身心，全国第一套新保健操，现在开始。呼吸到位，身心不累。你可以坐着、站着、躺着，闭眼或睁眼。第一节，肩膀呼吸。动作讲解：背部挺直，鼻吸口呼。吸气时，肩膀向上。贴近耳朵，呼气时，肩膀向后画圈，向下沉。开始练习。吸二三四，呼六七八。吸二三四。呼，六，七，八，吸，二，三，四。呼，六，七，八，吸，二，三，四。呼，六，七，八。第二节，鼻孔交替呼吸。动作讲解：伸出一只手，大拇指和无名指放在两边鼻翼上。先按住右鼻翼，左鼻孔吸气；松开手指，按住左鼻翼，右鼻孔呼气。不松手，右鼻孔吸气，松开手指，按住右鼻翼，左鼻孔呼气。开始练习，左吸一、二，右呼三、四，右吸。一、二，左呼，三、四，左吸，一、二，右呼，三、四，右吸，一、二，左呼，三、四。第三节腹式呼吸。动作讲解：右手放在腹部，左手放在胸部，鼻吸鼻呼，胸部保持不动。吸气时，感受腹部自然的鼓起；呼气时，感受腹部自然的收缩。开始练习。吸，二，三，四。呼，六，七，八。吸，二，三，四。呼，六，七，八。吸，二，三，四。呼，六，七。八，吸，二，三，四，呼，六，七，八。第四节循环叹息动作讲解：鼻吸口呼，吸气两次，轻吸，重吸。叹息，请跟随呼吸声开始练习。现在，恢复自然的呼吸，双手搓热，捂住眼睛，觉察此刻身心的状态。当你觉得可以了，松开双手，慢慢的。睁开眼睛。